0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Vanlife-Podcasts. Bevor wir in diese Folge einsteigen, muss ich dir mitteilen, dass diese Folge in einer Kooperation mit Paul Kemper entstanden ist. Ja, du hast richtig gehört, die erste Kooperation, die ich hier auf dem Life of Baloo-Podcast mache und ich möchte dir aber mitteilen, dass ich nicht Hinz und Kunz, als Kooperationspartner hier vorstellen werde in Zukunft. Das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn, ausgewählte Firmen nehmen, die letztendlich für dich auch einen wirklichen Mehrwert bieten. Wie ist es bei dir? Du kennst es doch bestimmt auch und würdest lieben gern mit deinem eigenen Bulli oder Wohnmobil mal losziehen und die Freiheit spüren. Ich persönlich lebe in meinem VW-Bus aber trotzdem jetzt gerade im Sommer ist dieses Gefühl, draußen zu sein, einfach total intensiv. Ja, du hast aber nur das Problem, dass du vielleicht selbst noch keinen eigenen Bulli hast? Dann hilft dir auf jeden Fall Paul Camper. Denn bei Paul Camper verleihen private Wohnmobilbesitzer ihre liebgewonnenen Fahrzeuge an reiselustige Menschen wie dich. Aber jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen und hier starten in die Folge. Heute habe ich Karina vor dem Mikro. Wir haben uns das erste Mal persönlich getroffen, Anfang 2017 glaube ich war es, in Berlin, als ich beim Backpack Stories Event von der Carla als Speaker da war. Da warst du dann auch als Speaker sogar auch, oder Carina?
1: Ja, genau. Ah, ich habe auch was erzählt.
0: <lacht> Bevor wir da anfangen, herzlich willkommen. Stell dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, danke. Äh, freut mich auch, dass ich dabei sein kann. Und ja, ich bin Karina und ich habe zum einen einen kleinen Reiseblog und einen T3, mit dem ich viele Reisen unternehme. Der heißt Kermit. Ja, ich arbeite auch noch bei Paul Kemper. Genau.
0: genau. <lacht> sehr, sehr geil. Was hast du denn damals bei dem Backpack-Stories-Event von der Carla, über was hast du denn erzählt?
1: Da ging es tatsächlich um ein äh, Nicht-Camping-Thema, aber auch äh, nicht weniger spannend. Und zwar ging es um meine Karibik-Reise mit einem Segelboot. Und zwar bin ich äh, verschiedene Karibik-Inseln innerhalb von vier Wochen mit einem Segelboot habe ich bereist. Und das Ganze, diese ganze Tour, war nämlich eine gesamte Weltumsegelung. Und ich bin sozusagen ein Teil von dieser Weltumsegelung mitgereist und das habe ich auf dem Event von der Kala vorgestellt.
0: Ich kann mich tatsächlich erinnern, das war super super spannend. Ja. Wie hast du es noch mal geschafft, da reinzukommen in diese tatsächlich, Weltreise?
1: Ähm, auch über meinen Blog. Ganz lustige Geschichte. Das war eigentlich noch relativ am Anfang von meiner Blogzeit und da bin ich regelmäßig noch zu WordPress-Meetings gegangen in Potsdam, weil ich halt mhm. äh, da angefangen hatte, meinen Blog aufzusetzen mit WordPress. Und am Anfang ist man ja noch so ein, äh, ja, weiß ich nicht, Anfänger und hat noch nicht so viel Plan davon. Ja. Und da war ich ganz dankbar, dass es äh, einmal im Monat in Potsdam so ein Treffen gab von so einer WordPress-Gruppe. Und da habe ich tatsächlich einen, also da ist ja halt auch neben dem, sich austauschen über WordPress, viel Networking. Da hatte ich mich mit einem ausgetauscht, der in Potsdam für Teamgeist gearbeitet hat. Das ist ein Unternehmen, die machen hauptsächlich so Teambuilding-Maßnahmen. Du kannst verschiedene, kannst du so Schnitzeljagden machen oder baust zusammen Floß als Team. Mhm. Und da ist der Chef dieses Unternehmens zu so der Zeit gerade auf seinem Segelboot um die Welt gereist. Und ähm, die hatten natürlich auch einen Blog, den konnten sie aber von unterwegs nicht pflegen, weil sie hatten zwar Internet oder auf dem Boot, ne? Also wenige Kilobytes oder was, äh, die sie da übertragen konnten und deswegen brauchten die jemanden, der quasi ihre Texte und auch Fotos von Land aus oder von Deutschland aus hochlädt und äh, das hat zu der Zeit äh, der Steffen gemacht, den ich dann da getroffen hatte und da er aber das abgeben musste, dieses Projekt, hat er jemanden gesucht, der auch einen Blog hat, vielleicht auch einen Reiseblog, der das übernehmen kann mhm. und dafür halt eine Etappe mitsegeln kann. Und so kam das letztendlich dann alles. Ja. Sehr,
0: sehr geile Geschichte tatsächlich. Das ist ja mega cool.
1: Genau. Ja, ich hatte gesagt, klar, habe ich voll Bock drauf, ich mache den Blog. Ja, und dann waren halt nur noch ein paar Etappen übrig, weil die waren kurz äh, vor, wieder nach Hause zu kehren. Und äh, war halt noch die Karibik-Etappe übrig und äh, habe ich dann nicht Nein gesagt.
0: <lacht> nicht das Schlechteste tatsächlich, ja. Nee, genau. Ist ja auch nichts, was man alle Tage mal macht, ganz klar. So eine, so eine ja, ja, Karibik-Segelboot-Rundfahrt, mega cool.
1: Ja, genau. genau.
0: Kannst du uns noch ganz kurz den Namen deines Blogs verraten?
1: Ja, na klar, das ist lastparadise.com.
0: Ja, genau. Den werde ich nämlich auf jeden Fall mal noch in die Show hauen. Dann können die Leute einfach mal drauf klicken und ja dich genau. oder deinen, deinen Blog einfach mal durchstöbern, würde ich sagen.
1: Richtig, genau. Da gibt es jetzt auch vermehrt natürlich ein bisschen Camping und Vanlife-Content, da ja ein grüner Begleiter in mein Leben getreten ist mit Namen Kermit.
0: Genau, wund wunderhübsch auf jeden Fall. Ich äh, war sehr überrascht damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wie knallig grün er wirklich tatsächlich ist.
1: Ja, er ist, <lacht> er ist halt forschgrün.
0: Absolut, absolut. Vielleicht hast du noch ein paar Bilder äh, von deinem Kermit damit wir die dann einfach mal auch in die Schone hauen können. Können wir gleich mal den Kermit angucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Der freut sich.
0: Sehr cool, sehr cool. Wie bist du denn eigentlich zu Paul Kemper gekommen? Oder was, was verbindet dich mit Paul Kemper?
1: Tatsächlich stand am Anfang der Reise, die ich jetzt mit Paul Kemper mache, auch wieder mein Bus, weil äh, das war Ende 2016. So über das Jahr 2016 hat sich so bei mir der Wunsch gebildet, dass ich einen, äh, einen Bus haben wollte. Also ich wollte irgendwie einen, einen Camper haben, war total angefixt von der Idee, hatte halt aber überhaupt keine Ahnung. Ich wusste so im Herbst, ist eine ganz gute Zeit zu gucken. Dann habe ich äh, mich relativ schnell auf so VW-Busse halt festgelegt. Das schwankte noch so ein bisschen zwischen T4 und die drei, ich wusste, ich wollte auf jeden Fall ein Hochdach. Ich bin auf jeden Fall von der Hochdachfraktion und nicht der Aufstelldachfraktion, weil irgendwie der Gedanke mich so ein bisschen geekelt hat, so diese Aufstelldächer, wenn die schon so alt sind und dann sind die irgendwie so kaputt und gammelig und Schlimm, verschimmelt, das wollte ich alles nicht. Ich wollte einen mit Hochdach und äh, ich habe halt gesucht. Dann bin ich tatsächlich auf den Blog von Paul von Passport Diary gestoßen.
0: Der ja auch schon mal mit dem Interview war.
1: Genau, schaut euch die Folge nochmal an oder hört sie euch besser an. Und ähm, Paul hat zu dem Zeitpunkt bei Paul Kemper gearbeitet. Ich hatte dann einfach gesehen, okay, dieser Paul von Passport Diary, der wohnt anscheinend in Berlin, der kennt sich gut aus mit Bussen, der hat einen Artikel darüber geschrieben, worauf man achten muss, wenn man sich einen T3 kaufen muss. Ich schreibe den einfach mal an, vielleicht können wir uns mal irgendwie auf ein Bierchen treffen und er erzählt mir mal, was ich da äh, beachten muss und so ist es gekommen. Ich war zum selben Zeitpunkt eigentlich so gut wie durch mit meinem Studium, ähm, hatte eigentlich nur noch meine Masterarbeit, die so gut wie fertig war. Und als ich mich dann mit Paul getroffen habe, haben wir halt super viel über Busse gequatscht, aber auch über Blogs. Und am Ende war halt so, ach naja, du arbeitest doch eigentlich bei Paul Kemper. Ich würde da ganz gerne mal ein Praktikum machen, ähm, wäre das nicht möglich. Klar, Paul fand das super gut, weil ähm, Paul Kemper zu dem Zeitpunkt eigentlich auch gerade erst angefangen hatte, so... Da gab es eigentlich noch gar keine richtige Marketingabteilung. Da waren es halt nur Paul und äh, die victoria also seine Kollegen. Dann kam ich dann auch dazu und habe dann quasi ein oder zwei Monate später dann mit dem Praktikum angefangen bei Paul Kemper und bin seitdem immer noch dabei. Natürlich jetzt nicht mehr als Praktikant,
0: aber... <lacht> ich wollte schon sagen.
1: Ja. ja, genau, so ist die Geschichte. Und äh, als ich bei Paul Kemper dann anfing, zwei Monate später, hatte ich dann tatsächlich auch schon den Bus
0: da hat sich irgendwie alles so gefügt, scheinbar, ja. Sollte scheinbar irgendwie alles mit diesem Thema Vanlife zu tun haben bei dir.
1: Ja, irgendwie schon. Also, das kam auch alles eher ein bisschen ungeplant. Also, klar, den Bus, den wollte ich. Und ich hatte auch Bock, nochmal irgendwas äh, in die Richtung mit Marketing zu machen und ähm, auch Lust, quasi die, das, was ich schon so ein bisschen bei meinem Reiseblock halt mir selber beigebracht habe, nochmal ein bisschen, ähm, ja, tiefer einzusteigen quasi in diese Materie Marketing ja und dann ist es halt Paul Kemper geworden und es hat mir halt gleich super viel Spaß gemacht und ja,
0: das Schöne mit ja. dem Nützlichen verbunden, total mega, ja. mega Ey, perfekt, also sowas finde ich ja immer super, wenn sich das ja so fügt letztendlich ich habe da ja, naja, keine ähnliche Geschichte, aber letztendlich ist es bei mir auch so. ja. Ich habe meinen Bus gekauft und jetzt bin ich da auch in der Branche unterwegs. Und mhm. äh, mittlerweile ist der Camper Nomads Congress rum. Ja, die ganzen Interviews sind gelaufen. Das ist so unser oder mein größtes Projekt mit den anderen zusammen, was, wir, was ich bis jetzt gestartet habe. Total der Wahnsinn, ja. Und irgendwie hat sich das auch gefügt bei mir, genauso wie bei dir. Und plötzlich... Ja. Ja, kauft man sich mal einen Bus und plötzlich ist man in dieser Szene drin. Mega geil.
1: Ja, total. Also irgendwie ist das auch witzig. Ich finde es auch total krass, ähm, seitdem ich quasi geguckt hatte nach Bussen, ich sehe wirklich in jeder Straße auf einmal ein. Man kriegt halt auch so einen Busblick. Also manchmal kommt ja. man sich auch vor, als wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen verrückt wird. Ne? Weil immer so, oh, das ist ja ein geiler äh, T3 oder was auch immer. Ne? Und dann bleibt man stehen und dann läuft man ums Auto rund und schaut mal so rein und so. ne? Man wird echt so ein bisschen crazy,
0: glaube ich. Ja. <lacht> Aber tatsächlich in Berlin äh, ist es ja auch nicht schwer, einen Bus zu finden. Da stehen ja quasi gefühlt in jeder Straße zwei Stück mindestens. Ja. Das wenn, stimmt. Wenn nicht sogar noch mehr.
1: Im Winter verstecken sie sich. Also das war jetzt echt, äh, über den Winter werden sie dann alle weniger, also sind sie alle in ihren ja, kleinen Hallen oder was, aber jetzt mhm. im Sommer gerade ja. äh, die Straßen voll.
0: Ja, mega geil. Also wer Busse sehen will und Busse angucken will, der muss unbedingt nach Berlin kommen, würde ich sagen.
1: Mhm, kommt <lacht> mal vorbei. <lacht> ähm,
0: vermietest du deinen Kermit selbst bei Paul Camper eigentlich?
1: Ja, das tue ich. Mhm. Und er ist auch jetzt gerade unterwegs und kommt in zwei Tagen wieder und ich freue mich ganz doll drauf. Das war jetzt dieses Jahr schon die vierte Vermietung. Mhm. Eine steht noch an, dann habe ich ihn endlich mal wieder. Also es ist, ähm, ich habe ihn jetzt gerne vermietet, aber jetzt so gegen Ende der Saison stelle ich doch fest, dass ich ihn schon vermisse so, ne? Mhm. Also ähm, er war dann natürlich immer zwischendrin mal da für ein paar Tage, aber ist dann auch schnell wieder rausgegangen. Ähm, aber ich kann mich nicht beschweren, ich hatte bisher alles super, super nette Mieter, auch tolle Touren. Also tatsächlich ähm, habe ich jetzt schon die zweiten Flitterwochen. Ein Geil. Pärchen hatte ich. Ja, das war richtig cool. Das erste Pärchen, äh, das waren äh, die Marien und der Robert. Und die sind mit Kermit tatsächlich auf ihre Hochzeit gefahren. Geil. Und Körmit war das Hochzeitsauto, das heißt, sie haben auf so einem vierseitenhof in Brandenburg geheiratet und sind dann, äh, also die Hochzeitsgesellschaft saß in dem Innenhof, die wussten noch nicht, wo kommt das Brautpaar jetzt her und dann fuhren sie mit meinem Bus quasi vor, Sehr stiegen geil. dann aus und äh, sind dann die, die ähm, ja den Gang runtergelaufen, vorne zum äh, Alter. ja ja, es war ja draußen, aber es ja, gab ja. so eine Art Altar, keine Ahnung. Und äh, danach sind sie dann noch zwei Wochen äh, mit ihrem Hund durch Dänemark gefahren und also es war super, super schön. Sehr, und sehr. Ähm, die beiden, die jetzt unterwegs sind, es sind auch Flitterwochen. Die haben zwar letztes Jahr schon geheiratet, aber machen jetzt dieses Jahr halt die Hochzeitsreise und sind tatsächlich in äh, Skandinavien.
0: Sehr ja. cool, sehr cool. Ja, wir hatten ja in der, oder ich habe mit Jan gesprochen in der Folge, ich glaube, 44 war es, als Vermieter von Paul Kemper. Und der hat mir erzählt, dass es anfangs so ein bisschen schwierig ist, so sein, ja, seinen Bus zu vermieten quasi. Also ich könnte es mir absolut nicht vorstellen, geschweige dessen ist ja mein Zuhause. Ich würde ja obdachlos sein im, im Endeffekt. Hm. Wie war denn das bei dir?
1: Ja, doch. Also ich, ich kann das schon äh, nachvollziehen. Also bei den ersten Mietern, da ist man, also ich war selber super, super aufgeregt, als die ersten Mieter kamen. Die sind nur vier Tage gefahren und auch nur nach Rügen. Also das war eigentlich total entspannt. Aber man macht das erste Mal so eine Übergabe. Da hat man noch keine Routine drin. Also war das ein bisschen unkoordiniert jetzt von meiner Seite aus. Dann ist man natürlich mit den alten Autos, also jetzt äh, Kermit ist auch 31 Jahre alt, ne? da muss man ja auch viel beachten und ähm, dieses Jahr waren schon relativ äh, große Reparaturen, die ich natürlich Anfang der Saison oder vor der Saison gemacht habe, weil ich wusste, wenn ich ihn jetzt auch vermieten will, dann muss er natürlich auch top in Schuss sein. So, ne? Klar. Da ist man ja natürlich trotzdem immer ein bisschen vorsichtig. Klar, man hat so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber eigentlich hat sich das, ähm, hatte ich, hatte ich das nicht wirklich. Das Einzige, was ähm, tatsächlich war, äh, bei den ersten Mietern, ähm, ich mache immer mit denen eine Probefahrt, bevor ich die dann quasi richtig auf die Straße loslasse, weil mit meiner Schaltung und so, das muss man alles einmal selber getestet und auch im, im Fahren angewendet haben, weil es mhm. halt schon ein bisschen anders ist natürlich als beim neuen Auto. Ne? Ich hatte vorher halt Super krass sauber gemacht, ne? weil Leon und ich waren vorher in Frankreich unterwegs und er war relativ dreckig und ich habe den überall nochmal äh, abgewischt und den ganzen Staub, der sich halt auch immer so ansammelt, ne? in so einem Auto weggewischt. Dann haben wir die Probefahrt gemacht und dann hat es immer so geknackt vorne beim Fahren und ich so, scheiße, wo kommt denn jetzt dieses Knacken her, was ist denn das? Es stellte sich raus, dass ich den Kilometerzähler so leicht eingedrückt hatte und dieser Kilometerzieler war halt nicht richtig ähm, resettet, aber auch nicht richtig draußen. Also das heißt, dadurch hat der halt immer geknackt bei dieser kleinen Probefahrt. Und das haben wir ja erst am Ende festgestellt. Und dann war es so, oh Gott sei Dank, es ist jetzt nichts Schlimmes. Die können einfach losfahren, alles ist gut. Aber am ersten Moment denkst du so, oh Gott, irgendwas ist komisch.
0: Ja, Ach natürlich. Halt. Mein eben genau bei so einem alten Auto. Mein Balou ist ja auch 32 Jahre alt. Jedes komische Geräusch denkst du erstmal, oh nein, ist irgendwas Was schlimm?
1: Ist das? Ja.
0: <lacht> Sehr cool. Aber letztendlich ist ja schön, wenn es dann doch nur so eine kleine Kleinigkeit ist.
1: Genau. Ja. ja. Also das war eigentlich im Prinzip nichts, aber im ersten Moment ist man erstmal so ein bisschen, oh Gott.
0: Ja. <lacht> Nimm uns doch mal kurz mit auf äh, deine Reisen, die du selbst vielleicht schon mit deinem Kermit gemacht hast.
1: Ja, genau. Also wir haben den Kermit jetzt knapp zwei Jahre. Die erste Tour haben wir dann tatsächlich äh, letztes Frühjahr gemacht und zwar sind wir... Ähm, so für eine Woche ähm, die erste etwas größere Tour, also jetzt nicht nur ein Wochenende, ging nach Paris und wir sind über Brügge nach Paris gefahren. Brügge, auch eine sehr, sehr schöne Stadt, waren dann in Paris, haben da auf einem schönen Platz direkt an an der Seine gestanden. Also da ist so ein Campingplatz in so einem großen Park im Bois de Boulogne und dann hatten wir die Räder mit dabei und sind dann halt immer in die Innenstadt reingefahren. Das war sehr schön, halt ähm, klar die erste etwas größere Tour, aber... Wie gesagt, nur eine Woche. Und dann die ähm, zweite größere Tour war dann tatsächlich schon die äh, Skandinavien-Rundreise, die wir dann mhm. gemacht haben. Wozu wir ja später gleich auch nochmal kommen, weil genau. da gibt es eine Besonderheit dazu. Genau, da sind wir 16 oder 17 Tage, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, durch Norwegen und Schweden gefahren. Mhm. Dann waren wir jetzt noch letztes Jahr, das war auch richtig toll, zwei Wochen auf Sardinien. Das war also sowas von traumhaft. Wir haben in den zwei Wochen also wirklich vielleicht die Hälfte der Insel gesehen, weil wir es echt mal richtig ruhig haben angehen lassen. Also, ne. Das war so einfach so richtig chillen, ein bisschen Boot fahren, baden gehen und so. Also nicht so ein, nicht so ein ähm, Abenteuerurlaub, sondern eher einfach mal ein bisschen äh, nochmal die letzten Sonnenstrahlen im Jahr genießen, ne? ähm, Ende September, Anfang Oktober hatten wir da ja echt noch knapp 28 Grad oder so. Also, es war echt ja. super. Ja, dieses Jahr waren wir schon drei Wochen in Frankreich unterwegs und das war natürlich auch sehr, sehr schön.
0: Das glaube ich. War der an der Küste?
1: Ja, wir haben eine Atlantikküstentour gemacht und zwar. Sind wir oben in der Bretagne gestartet und haben uns dann quasi runtergearbeitet bis fast ähm, an die Grenze von Spanien und mhm. genau dann übers Landesinnere so zurück?
0: Ja, lass uns aber nochmal auf die Skandinavien-Tour zurückgehen. Ähm, Schweden und Norwegen hast du gesagt? Genau. Das war ja tatsächlich auch gar nicht. Ganz privat, glaube ich, die Reise. Ihr habt das ja eigentlich für Paul Kemper tatsächlich gemacht, oder? Nimm uns ich da mal ganz kurz mit.
1: Genau, und zwar ähm, ist daraus der Easy Camper Guide entstanden, und zwar der erste Reiseführer von Paul Kemper. Das ist tatsächlich so entstanden, dass ich an diesem Reiseführer also wirklich grundlegend mitgewirkt oder eher gesagt, ihn selber erstellt habe. In meinem Praktikum, wo ich bei Paul Kemper angefangen habe letztes Jahr, haben wir halt angefangen, ein kleines E-Book zu erstellen, weil wir für unsere Kunden, die Mieter, die bei uns sich ein Fahrzeug ausleihen, sind sehr häufig also wirklich Campinganfänger in dem Sinne, dass sie noch einen Camper gefahren haben, sondern vielleicht höchstens mal irgendwie so Zeltcamping oder so gemacht haben. Und denen wollten wir ein bisschen was an die Hand geben, damit sie eine coole Tour einfach haben und sich nicht so viel Gedanken vormachen, nicht so viel Stress vormachen müssen. Und da war halt die Idee, wir arbeiten eine Route aus und stellen ihnen also wirklich alle Informationen zur Verfügung, die sie auf ihrer ersten Camperreise benötigen. Und da äh, fiel dann relativ schnell die Entscheidung, dass das eine Route durch Norwegen und Schweden wird. Absolut schöne Länder. Ja, super. Und tatsächlich hatten wir auch eine Umfrage gemacht, wo die Leute sich tatsächlich diese beiden Länder mehrheitlich gewünscht haben. Und von mhm. daher war das natürlich dann auch für uns eine Bestätigung. Ja. Genau, und dann fing die Recherche eigentlich an: Vorrecherche schon mal eine Route sich ausdenken, überlegen. Ich habe auch noch mit anderen Bloggern und Locals, die da wohnen, gesprochen und, sie, und wir haben uns so ein bisschen was äh, zusammen überlegt. Dann sind wir tatsächlich dann äh, letztes Jahr im Sommer, die Tour, haben wir sie nachgefahren und dann da nochmal vor Ort recherchiert, Fotos gemacht, auch eine Videoserie zur Tour, die bei uns, also bei Paul Kemper auf dem YouTube-Kanal ist, ähm, Genau. Und daraus ist denn jetzt der Easy Camper Guide entstanden, den es seit April im Handel zu kaufen gibt. Also sowohl richtig im Buchhandel, also bei Thalia, Hugendul und natürlich auch im Internet bei den einschlägigen Plattformen. Ja. Ich, ich
0: werde ihn auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, gar keine Frage. Einfach draufklicken, mal schauen. Mega geiles Teil geworden, würde ich sagen. Ja, wie grob führt die Route? Kannst du das verraten?
1: Genau, na da klar kann ich das verraten. Also <lacht> erstmal nochmal zur Besonderheit. Also es ist halt wirklich kein normaler Reiseführer, wie jetzt ein, weiß ich nicht, ADAC oder keine Ahnung, der jetzt das gesamte Land abbildet und verschiedene Städte halt vorstellt, überall im ganzen Land äh, oder in einer Region, sondern es ist wirklich ein Reiseführer entlang dieser Route. Und die Route startet in Stavanger in Norwegen und führt dann eigentlich quasi an der Westküste weiter hoch über Bergen und geht dann weiter ins Landesinnere Richtung Flam, Geiranger und dann geht es weiter ins Landesinnere über diese Trollstiegen, also diese krasse ähm, Kurvenstraße, die mhm. man auch schon häufig gesehen hat, Richtung Lillehammer Oslo und geht dann in äh, Schweden quasi über Göteborg und Malmö zu Ende. Mhm. Und das Schön. konzipiert für 15 bis 16 Tage, das ist durchaus machbar. Wir empfehlen, dass man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt. Auch haben wir natürlich selber festgestellt. Wir haben das alles geschafft in der Zeit und es war auch ähm, super schön. Aber manchmal ähm, hat man sich dann vielleicht doch gedacht, naja, man könnte jetzt doch hier nochmal zwei Tage länger bleiben. Hier ist es so schön.
0: Aber das ist ja letztendlich jedem seine Entscheidung. ja? Ich meine, ob er den Ort auslässt oder den mitnimmt und dort länger bleibt, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ihr genau. habt das halt gedacht mal so eine Route, die man in zwei Wochen auf jeden Fall gut abfahren kann und dann viel Schönes gesehen hat tatsächlich.
1: Genau, das war ja auch unsere Intention, also dass es viele andere Wohnmobil- Reiseführer, die es auch so zu kaufen gibt, die auch Routenvorschläge machen, die finde ich also relativ unrealistisch in der, in der Durchführung, also wenn da Routen beschrieben werden mit vier bis fünf Wochen, als normaler Arbeitnehmer hast du ja maximal sechs Wochen im Jahr eigentlich frei und kannst die jetzt wahrscheinlich nicht äh, durchgehend nur im Sommer nehmen oder man möchte sich ja vielleicht auch wann anders nochmal Urlaub nehmen. Ja. Deswegen war es mir halt eigentlich wichtig bei der Erstellung, dass es auch in einem realistischen Zeitrahmen abzureisen ist und das ist ähm, auf jeden Fall gegeben.
0: Sehr cool. Naja, Norwegen und Schweden sind auf jeden Fall ja auch super teure Länder. Ich war ja letztes Jahr erst dort oben und äh, mit meinem minimalen finanziellen Gehalt war das schon echt sehr, sehr anstrengend, dort oben zu sein. Wird da auch noch ein bisschen was beschrieben in dem, in dem Guide oder ist das... Habt ihr das ja. Thema Finanzen ganz rausgelassen?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Das ist halt auch, was ich vorhin meinte, wir wollen eigentlich so ein, ein ganzes Paket quasi dem Käufer oder dem, dem Reisenden zur Verfügung stellen. Das fängt halt an von den Informationen, die wir, die man für die Reisevorbereitung braucht. Also, dass man sich schon mal informiert, wie funktioniert das eigentlich mit der Maut in den Ländern? Also auch banale Sachen, wie ist das denn überhaupt? Was haben die für Währungen und so weiter? Und braucht man da Kreditkarten oder ist das wahr? Vor allen Dingen ähm, ist es ja in den beiden Ländern hauptsächlich nur noch mit Karte alles. Genau. Das geht dann weiter über Spartipps, die wir geben auch. Man kann sich natürlich, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, relativ viel auch selber mitnehmen im Camper, was jetzt quasi Lebensmittel betrifft und natürlich auch äh, mal ein Bier oder ein Wein. Da muss man natürlich auf die äh, Zollgrenzen achten. Aber ähm, wenn man da schon ein bisschen vorsorgt, kann man im Vorfeld sich schon mal viele Posten, die ansonsten anfallen, ähm, ein bisschen reduzieren. Am Ende des Reiseführers geben wir auch nochmal eine komplette Übersicht über Kosten, also die wir jetzt hatten. Das ist natürlich für Paul Kemper einerseits die Campermiete, also wie viel würde das zum Beispiel kosten, 15 Tage, einen Bus zu mieten, angenommen für 69 Euro die Nacht oder 79. Das sind dann irgendwie in 15 Tagen, keine Ahnung, 1000 und irgendwas. Dann kommen noch die Fährkosten dazu, weil man muss ja erstmal rüberkommen. Zusätzlich dann die Mautkosten und die Campingplatzkosten haben wir grob überschlagen. Mhm, okay. Genau, sodass man sich eigentlich schon mal ein gutes Bild davon machen kann, was da finanziell auf einen zukommt.
0: Ja, perfekt, perfekt, genau. Ja, das, wie gesagt, Skandinavien ist halt nicht so günstig und gerade Fähre und so weiter, das kommt noch dazu. Ja, ist schon kein günstiges Unterfangen, würde ich sagen, 14 Tage. Aber grundsätzlich für jemand, der 14 Tage Urlaub macht und Normalverdiener ist, denke ich, noch super, super gut machbar. Und da habt ja. ihr mit dem, mit dem Guide auf jeden Fall ein super cooles, eine super coole Vorgabe oder Idee quasi rausgehauen, die, ja, die Leute da mal annehmen können. Mal reinschauen mhm. können und vielleicht ist ja irgendwas dabei, was, was ihnen gefällt und die mhm. einfach die Tour mal nachfahren wollen, auf jeden Fall. Ja.
1: Genau, wir geben natürlich auch noch super viele Tipps zu Sehenswürdigkeiten oder geilen Aktivitäten, die man da machen kann. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel dann so eine Fjordfahrt mit so einem äh, Hybridboot gemacht. Das war richtig, cool. richtig toll. Also das ist auch was, was mir dann aufgefallen war, ähm, als wir halt durch Norwegen und Schweden gefahren sind. Also man sieht ja die beeindruckendsten Landschaften, wenn man da langfährt, ja. ne? Das ist einerseits natürlich aus dem Bus toll und beeindruckend, aber so eine Bootsfahrt da zu machen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also das ja. fand ich also richtig überwältigend eigentlich, weil es ähm, ist auch was anderes, wenn man dann mit seinem Partner oder Reisepartner unterwegs ist, dann ist ja eigentlich einer immer derjenige, der fährt, mhm. <lacht> logischerweise, und äh, derjenige, der dann auch die Landschaft und die Natur nicht in dem Sinne quasi so ganz genießen kann, da man sich ja doch auf die Fahrt konzentriert muss Und der andere kann er natürlich ähm, das ein bisschen besser genießen und auch so einer Bootsfahrt, da sind beide eigentlich so, ne brauchen sich um nichts kümmern und man kann einfach nur bestaunen, wie denn diese Fjorde an einem vorbeiziehen und ja, Mega. Das also das war für mich echt so eins der Highlights der Tour, ja. ja.
0: Ich habe jetzt Lust, auf jeden Fall wieder dort hochzufallen.
1: Ja.
0: <lacht> das hat mir gerade Lust gemacht, mit so einem Boot zu fahren. Das klingt auf jeden Fall richtig spannend. Und ja, wie gesagt, ich war ja auch dort oben und ich war noch ein Stück weiter oben bis in die Lofoten. Aber selbst dort, das ist ja ist ja einfach der Wahnsinn. ja, Die Länder, hinter jeder Ecke, hinter jedem Berg ist es irgendwie total anders. Ja. Und es sieht überall anders aus und ja, immer wieder mega, mega beeindruckend. Also ich war da auch richtig beeindruckt von diesen Ländern tatsächlich. Ja. In den Straßen. Der Wahnsinn. Also wie gesagt, ich werde den Link zu dem Guide auf jeden Fall in die show hauen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, ob euch der taugt. Und dann holt euch den mal. ist auf jeden Fall eine coole Route. Du warst aber noch in Frankreich, hast du vorhin erzählt, was ja auch so halbgeschäftlich wieder mal war. <lacht> Vielleicht kannst du da noch mal kurz ein paar Worte zu lassen.
1: Ja, na klar. Also ihr merkt schon, ähm, wenn man bei Paul Kemper arbeitet oder viele, die bei Paul Kemper arbeiten, sind halt auch leidenschaftliche Camper. Für mich trifft es total zu, auch viele meiner Kollegen auch. Und so ist es eigentlich so, dass man quasi so ein bisschen sein Hobby auch zum Beruf gemacht hat. Also zumindest für mich ist es ein, ein großer Teil und ich bin sehr froh darüber, dass ich diese Reiseführer schreiben darf, denn tatsächlich ist schon der zweite Teil in Arbeit. Und äh, ich war dieses Jahr mit meinem Freund zusammen, waren wir drei Wochen in Frankreich. Das sagte ich ja vorhin schon. Da haben wir die Recherchereise gemacht für den zweiten Band. Und das wird sozusagen 21 Tage entlang der französischen Atlantikküste gehen. Und wir sind äh, am Golf du Morbihan gestartet in der Bretagne oder Südbritannien. Dann über die Ile de Laurent. das ist einer der, also die größte Insel-Festland Frankreichs waren dann noch in Bordeaux, sind dann weiter runtergefahren. Bei der Düne du Pilar, haben ja auch vielleicht schon viele Mal von gehört oder auch selber gesehen, bis runter nach Osgoor, dem Surfer-Mekka eigentlich von Frankreich mhm. und dann über die Dordogne-Region wieder zurück und ähm wir haben richtig, richtig viele tolle Sachen da erlebt. Das Ganze war nämlich auch noch in Verbindung mit äh, dem Fremdenverkehrsamt von Frankreich, die uns da unterstützt haben, mit äh, vor allen Dingen Aktivitäten, die wir dann da machen konnten, damit wir halt auch diese Recherchereise durchführen können, konnten. Und ich bin jetzt eigentlich schon fleißig dabei zu schreiben.
0: Sehr geil. Ich bin sehr, sehr, sehr sehr gespannt auf den neuen Guide, denn Frankreich tatsächlich kenne ich noch gar nicht, vor allen Dingen nicht die, ja die Südküste habe ich jetzt kurz erlebt letztes Jahr, nee schon gar nicht, Anfang dieses Jahres, aber so der ganze mittlere und nordwestliche Teil der Bretagne, der wird mir immer wieder vorgeschwärmt. Ich war aber noch nicht dort. Mal schauen, wann ich das schaffe. Vielleicht nehme ich ja euren Guide mal als als Ansporn ja. dazu und fahre mal hin und schau mir an, was sie da so erlebt habt unterwegs. Ja,
1: also ich muss echt sagen, Frankreich hat es mittlerweile echt geschafft, zu einem meiner liebsten Campingländer oder überhaupt auch Reiseländer zu werden. Ich hatte ja vorhin erzählt, wir waren letztes Jahr in Paris und ich muss sagen, ja, Paris ist schon cool, ist eine super faszinierende Stadt, aber Paris ist halt echt komplett anders als der Rest von Frankreich. Ne? Die Pariser sind schon relativ ja snobby oder so ein bisschen äh, ja, hochnäsig, teils sogar unfreundlich. Im ganzen Rest von Frankreich, wo wir jetzt dieses Jahr waren, also an der Atlantikküste oder auch an der Côte d'Azur, wo ich mal war, die Leute sind so unglaublich nett. Das Essen ist fantastisch, der Wein ist super <lacht> und kostet also wirklich nichts so ungefähr und du kriegst die, die Besten Qualitäten, also alles, was man halt in Deutschland gar nicht erst äh, bekommt, weil die Franzosen das alles lieber selber trinken und behalten. <lacht> Super äh, Meeresfrüchte, wer darauf steht. Also ich war begeistert. Ich könnte da immer wieder hinfahren.
0: Genial. Und wann soll der Guide rauskommen, der zweite Teil?
1: Anfang nächsten Jahres kommt der raus.
0: Anfang nächsten Jahres.
1: Also Februar, März haben wir jetzt so im, im Auge.
0: Ja, vielleicht mache ich ja dann Anfang des Jahres mal äh, in, vor, vor der Saison sozusagen eine Frankreich-Tour. Mal schauen. Ja,
1: definitiv. Also super Zeitraum ist so Mai, Juni. Mhm. Wir waren jetzt April, Mai, da war es noch ein bisschen ähm, Wetter war relativ unbeständig und aber so ab Mai, Juni, da hat man noch nicht die Ferienzeiten. Da muss man auch, wenn man auf dem Campingplatz fährt, also zahlst du quasi ein Drittel davon, was man teilweise in Krass. der Saison bezahlt. Also es ist echt sehr vernünftige Preise, nicht zu so teuer, so teilweise 14, 15 Euro für zwei Personen und ein Fahrzeug auf dem Campingplatz, da kannst du ja eigentlich nichts sagen ja. und Wetter ist top und ja, man hat noch ein bisschen seine Ruhe fast. Ja.
0: Mega, mega geil. <lacht> Ja, das waren auf jeden Fall super coole Informationen und Einblicke auch in dein Leben auf Reisen und dein Leben bei Paul Camper tatsächlich ja auch. Vielen Dank, dass du kurz den Guide vorgestellt hast für Skandinavien. Wie gesagt, den werde ich in den Shownotes verlinken. Ich möchte mich einfach bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview jetzt. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Allen da draußen auch. Wie gesagt, alle Links in den Shownotes unten. Könnt ihr draufklicken, auch zum Blog von der Karina, Paul Kemper, zum Guide etc. werde ich alles verlinken. Danke dir, Karina, ja. dass du da warst. Ganz Ja, ganz ich
1: danke auch für herzlich. das schöne danke. Gespräch. Äh, ja, wow. und äh, hoffentlich sehen wir uns mal bald wieder, dass sich hier Balou und Kermit auch mal wieder begrüßen können und äh, wünsche dir auch einen sehr schönen Abend noch.
0: Dankeschön. Also, mach's gut, die und allen da draußen auch. Schönen Abend oder schönen Tag noch. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und erreicht so mehr begeisterte Kämpfer. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.